0: Ukrajina už téměř rok úspěšně vzdoruje ruské agresi. Není pochyb, že se jí to daří do značné míry díky vojenské pomoci ze strany Západu.
1: So we need to ramp our and in our
0: Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg řekl, že aby vojenská podpora Ukrajiny mohla pokračovat, bude potřeba rozšířit výrobu munice. Ministři obrany aliančních zemí se včera dohodli, že budou společně hledat cesty, jak toho docílit. Česko patří mezi země, které Ukrajinu vojensky podporují od prvních týdnů invaze. Nedávný průzkum Eurobarometr ale naznačuje, že podpora pro takovýhle postup mezi Čechy zeslábla. Jak by měla vypadat naše další vojenská pomoc Ukrajině? Pro a proti Lukáše Matošky Našimi hosty jsou bývalý ministr obrany, dnes předseda sněmovního výboru pro obranu, poslanec zahnutí hnutí Ano Lubomír Metnar. Dobrý den do poslanecké sněmovny. Dobrý den vám i posluchačům. A místo předseda sněmovního výboru pro obranu, poslanec hnutí stan Josef Flek. Dobrý den i vás zdravím na dálku. Dobrý den. Pánové, nejprve mám na vás na oba stejnou otázku. Začněme od vás, pane poslanče Fleku. Mělo by Česko zesílit dodávky vojenského materiálu na Ukrajinu?
2: Um... Samozřejmě, já to rozvedu. Já celou dobu razím takové heslo s s rozumem, s rozvahou, ale rozhodně aktivně a v tuto chvíli aktivněji, protože, jak vidíme, jak vidíme, ruská ofenziva nabírá na síle, i když se jim moc nedaří a my nesmíme učinit jinak a samozřejmě musíme podporovat dodávky dodávky munice, humanitární pomoci i, i akvizic jako takových na Ukrajinu, protože samozřejmě to je to, co Ukrajině pomáhá držet, držet tu línii tam, kde je, a
0: ba naopak se třeba i do budoucna chystat na ofenzívu. Děkuju. Pane poslanče Metnare, jaký je váš pohled? Mělo by Česko zesílit dodávky vojenského materiálu na Ukrajinu?
1: No, já já si nemyslím, že by mělo zesílit, protože Česká republika pomáhá maximálně, jak může a je na špičce mezi evropskými zeměmi v rámci pomoci Ukrajině. To je třeba si uvědomit, takže já bych to spíše viděl, řekněme, v tom úhlu pohledu, že je třeba zefektivnit tu pomoc, ne zvýšit, ale zefektivnit, protože vidíme, že ta pomoc, která teď do posud byla a je poměrně šir, je poměrně široká a když budu mluvit za Českou republiku, tak opravdu patříme ke špičce, ale je třeba se podívat, aby to mělo i ten efekt, protože nedomnívám se, že vždy ze strany řekněme těch západních zemích ta pomoc je tou, spra- tou správnou cestou, protože spíše někdy to komplikuje tu situaci. A uvedu jeden příklad. Pět nebo čtyři druhý tanků z hlediska logistiky myslíte si, že to bude mít i s hlede- ohledem na ty početní ten správný efekt, který by to mělo mít. Já se v žádném případě nedomnívám a navazuji na vyjádření některých vojenských
0: odborníků. I vám díky za vyjasnění vašeho postoje. Hned se dostaneme k podrobnostem. Pane poslanče Fleku, tak nemělo by se při další vojenské podpory ve prospěch Ukrajiny myslet víc na efektivitu té pomoci, než na její intenzitu, jak se teď vyjádřil váš kolega?
2: No, ono, se, ono to jde v ruku v ruce. Samozřejmě to, co, to, co říkal kolega, pan předseda Metnar, s tím částečně souhlasím a to je opravdu ta pomoc těžké techniky. Ona tady ta kombinace několika, několika tanků z několika zemí může být velice problematická pro ten, pro ten výcvik ukrajinských, ukrajinských vojáků. My tam dodáváme samozřejmě naše T-72 a teď jsem teď právě bych chtěl zmínit, že nejen ty T-72 naše, ale už i z jiných zemí se skup a ve spolupráci s českými firmami a a rezortu ministerstva obrany se investuje čas i peníze do toho, aby tam měli vlastně techniku, kterou využívají, na kterou jsou zvyklí a která, která jim může nejvíce pomoct při odrážení útoku. Samozřejmě samozřejmě, to je technika, která je zastaralá, nemusí být už dostatek na trhu, proto se šahá buď ještě do těch starších technik, mm-hmm. jako to je teďka se bavíme o té 64 kde, může, kde bude docházet ke spolupráci s českou firmou VOP. CZ, ale potom už budeme muset sáhnout i do těch modernějších technologií, jako je o několik let novější Leopard 2 a potom budeme muset samozřejmě šáhnout i na další jako jsou Challengery nebo Abramsy. Mm-hmm. Není to o tom, samozřejmě ta efektivita tam musí být, to se, to se shodneme snad všichni, ale opravdu řekněme té techniky zastaralé už bude taky ubývat a budeme se muset, bude se muset šáhnout do té moderní. Tak
0: na tom, že pomoc Ukrajině by měla být efektivní se pánové shodujete, proberme ještě, jak se díváte na to, jak intenzivní by ta pomoc měla Nabít. Pokud jsem vás, pane poslanče Metnare, úvodem v tom vašem úvodním vstupu poslouchal správně, tak podle vás by se vojenská pomoc Ukrajině třeba ze strany Česka posilovat už neměla?
1: No tak e, posilovat neměla. Já si myslím, že spíše ta pomoc by měla pokračovat, řekněme, ve směru ty efektivity, o které jsem hovořil, protože řekněme si, e, jaká je teď nejdůležitější ta potřebnost. Promiňte, no, nejdůležitější pane Metnare,
0: pot... že vám do toho vstupuji, ale ta moje otázka byla poměrně jednoduchá. Měla by se zintenzivňovat ta e, vojenská podpora Ukrajiny, nebo neměla?
1: Tak... E, co se týče České republiky, tak si myslím, že bychom v ní měli pokračovat ve stejný, ve stejný intenzitě, ale navyšovat ji, ne spíše ji, řekněme, přes pardon, změnit strukturu té pomoci, ať, ať už to bude z hlediska munice, řekněme, vojenského materiálu, denní potřeby, ale o nějaké navyšování, protože víme všichni, k čemu to vede. Já si nemyslím, že po za chvilku bude rok, co je Ukrajina napadnými, ze strany Ruské federace a ten, ten efekt tý pomoci není ten správný, který se nám teď v současné době ukazuje. To, že se tedy Na Ukrajina... Otázko, jasná, jasná odpověď. Hm. Já si nemyslím, že ze strany České republiky je třeba tuto pomoc dále hm. zintenzivňovat.
0: Děkuji vám, pane poslanče Metnare, za jasnou odpověď. Vy tedy nepovažujete za úspěch, za uh, důkaz efektivity té západní i české pomoci, to, že Ukrajina se už téměř rok té ruské agresy brání a to úspěšně?
1: To ano, ale aby to k něčemu směřovalo, to samozřejmě ta pomoc je, a víte dobře, že nejenom já e, jsme podporovali, ale i hnutí, ano, kroky vlády k této pomoci. Ale už víme, že spíše se ta spirála, spirála té pomoci a toho navýšování té vojenské pomoci stále roztáčí. A ten efekt, protože jsme před pár dny slyšeli z úst Jensa Stoltenberka, že nevidí na straně Ruska, e, že by měli snahu jednání o míru a ani nikde neslyšíme nějaké strategie, že by byly nachystané ze strany západu, jak pomoci jednání o míru nebo aspoň o tom příměří, protože denně tam umírají lidé zranění, rozbitá infrastruktura a vidíte sami, že to, to asi není ta úplně ta správná cesta. Určitě to, se že k tomu dostanete je správné.
0: Mm-hmm. Děkuji za tuhle odpověď, pane poslanče. Meta. Vracím se zpět k vám, pane poslanče Fleku. A v návaznosti na to, co tady zaznělo, se vás ptám, jestli by Západ neměl hledat i jiné cesty, které povedou k tomu, aby válka na Ukrajině skončila, než je v úhozovkách jenom to navyšování dodávek zbraní.
2: Ono, toto toto je velice těžká otázka. Já na ní zkusím odpovědět. Ono Já si myslím, že ono Rusko úplně nechce vyjednávat, a pokud, pokud něco takového někdy řeklo, tak, se, tak je to pouze přetvářka, kdy chtějí upevnit ty geopolitické zisky, které získali. E, můžeme se dočkat toho stejného, co se, jsme se dočkali v roce 2014 u Krimu, kdy on opravdu, mh, ono Rusko se domluví na nějakém smíru, pak tu o neútočení e, dojde, dojde k nějakému upevnění hranic, kdy on Rusko se přeskupí a můžeme tady opravdu čekat něco obdobného za 10 let a opravdu teď možná některé zklamu, ale nejsem toho nejsem za stáncem toho, aby jsme na něco takového naletěli. A opravdu... Na co přesně, přesně,
0: abychom naletěli? Jestli to můžete upřesnit, prosím.
2: Na na, na, na nějakou myšlenku, na nějakou, nějakou, řeknu, chlácholivou báchorku ze ze strany Ruska, že že už vlastně to nikdy neudělá, že toto toto bylo vlastně to, co oni chtěli docílit a tak dále. Ono to nebude pravda. Z z ruské strany jsme poslouchali dlouhá léta lži a v posledním roce neustále. Takže nemůžeme tomu věřit a opravdu Rusko se musí vrátit na své území, kde bylo a žádné, žádné v tuto chvíli chlácholivě z báchorky ze strany Ruska opravdu nejsem,
0: nejsem toho Dobře. příznivcem. Pane poslanče Metnare, vzhledem k tomu, že Rusko v posledních dnech dál zesiluje útoky na východě Ukrajiny, slyšeli jsme o tom před pár minutami i v našich zprávách na Plusu, nedávají tedy smysl ta doporučení generálního tajemníka Jence Stoltenberka, aby se v téhle situaci pomoc Ukrajině naopak sílila, tak aby Ukrajina byla dál schopná efektivně se té zvyšující se ruské agresy bránit. A nemá pravdu šéf unijní diplomacie Josef Borel, který se vyjádřil velice podobně jako pan Stoltenberg. On řekl, že pokud chceme mír, nesmí Rusko zvítězit a že právě proto je potřeba Ukrajinu podporovat vojensky ještě víc než teď.
1: Já si myslím, že ta podpora, to už ode mě rovněž zaznělo, by měla nebo musí pokračovat, musí pokračovat v jiný struktuře a to ve směru tomu, aby byly zajištěny ty, řekněme, nebo zajištěn ten vojenský materiál denní potřeby, proto také ten apel na zvýšení výroby munice, už některé země západní na to reagovaly, že se do toho zapojí změna tady tohoto programu, takže ano, ale na na druhou stranu je třeba si uvědomit, vemte si, ať už budeme hovořit o ty těžký technice a další. Teď na základě i vyjádření celé řady odborníků, ty počty, které jsou přislíbeny této techniky a v té struktuře, to mít žádný efekt nebude a spíše to bude velká, velká komplikace pro ty ukrajinské ozbrojené síly. Proto já říkám, pojďme to daleko více ano, to tu říkal, koordinovat. Aby ta pomoc
0: se víc promyslela, aby byla efektivní Ale vy se vlastně, pane poslanče Metnare, pokud vám správně rozumím, neschodujete s tím doporučením, které zaznívá od generálního tajemníka NATO, nebo které zaznívá od šéfa unijní diplomacie, že teď je potřeba tu vojenskou podporu Ukrajiny ještě posilovat.
1: No, já se shoduju akorát v tom, že třeba to posilit, řekněme, v tom materiálu, o kterým se hovoří a to v té munici, ale neshoduju se, v t, řekněme, v, tom, v těch jiných odvětvích té těžké vojenské techniky, protože na druhou stranu, a to nejsou jenom naši odborníci, ale i západní vojenský odborníci, mají vyjádření, které jde proti tady těmto apelům ze strany Jonce Stoltenberga.
0: Která vyjádření máte na mysli, jestli ve stručnosti můžete no, přiblížit?
1: To, co se týče nejrychlejší dodání té těžké techniky a další s tím, že to pomůže a že dojde ke zvratu toho konfliktu na Ukrajině.
0: Pane poslanče Fleku, tak máme obavu, že posilování těch vojenských dodávek a zařazování dalších zbraní, jako jsou nově třeba ty tanky, mluvilo se o německých leopardech, které by na Ukrajinu měly dorazit v příštích týdnech a měsících, máme jistotu, že toto skutečně povede ke zvratu v těch bojích a že to Ukrajině pomůže tak, jak doufáme?
2: Tam jsou, tam jsou, já bych zmínil tři faktory, jenom v rychlosti. Jeden faktor je západní technika, moderní západní technika, kterou Ukrajina využívá k obraně. Pak obrovská houževnatost ukrajinské armády a i domobrany ubránit své území. Třetí je ta, že na straně Rusů je i neochota bojovat. Takže ono tam je více aspektů. Za tomu rozumím, promiňte, že vám určitě... do toho vstupuju.
0: Já to ano. jenom upřesním, možná jsem se nezeptal úplně jasně. Mě teď zajímalo, jestli máme jistotu, že to posilování vojenské pomoci Ukrajině skutečně Ukrajině pomůže tak, jak my si tady na západě představujeme, protože pan poslanec Metnár to před chvíličkou s odvoláním na nějaké nejmenované odborníky spochybňoval.
2: Hmm. No, div, divěte se, když, když budu tři, teďka. Teďka budu třeba uh, konkrétní. Uh, my, děje se to pořád. Ta, ta neustálá pomoc uh, roste a můžeme třeba zmínit uh, systém R- MR2 na, to, na Toyota, který bude, uh, kdy to je protiletecká ochrana, která by měla sestřelovat útočné drony, které útočí na území uh, celé Ukrajiny. Uh, dále se můžeme bavit i pro, uh, pro, uh, o další podpoře, jako jsou patrioty HIMARS. Teďka uh, Velká Británie slíbila pomoc uh, uh, ohledně, uh, ohledně harpun uh, raket proti proti lodím. Takže opravdu ta západní technika tam má obrovský vliv a proto já jsem zastánce toho maximálně, tuto techniku na Ukrajinu dostat. Samozřejmě s tím, že se bavíme už od začátku s tou efektivitou výcviku a musíme, musíme to, jak jsme říkali, že se shodujeme, musí to být maximální pomoc, protože ruská ofenziva v těch počtech, kterých se plánuje, bude bude nemilosrdná a ukrajinská strana se musí mít čím bránit, protože je to pořád línie, která odděluje Rusko od Evropy. A my musíme maximálně zabezpečit bezpečnost Evropy a občanů České republiky. Proto ano. za mě zbraně, které jsou poslány na Ukrajinu, e, oddalují to, že by jsme někdy mohli potřebovat na, naší, na našem území.
0: Říká v dnešním pro a proti místo předseda sněmovního výboru pro obranu poslanec hnutí stan Josef Flek, který diskutuje s bývalým ministrem obrany, předsedou sněmovního výboru pro obranu, e, poslancem za hnutí Ano Lubomírem Metnarem. Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Ukrajina v posledních týdnech opakovaně volá po tom, že potřebuje stíhačky, aby se mohla dál bránit té ruské agresy. Co vy na to, pane poslanče Metnare?
1: Já ještě dovolte mi reakci, po které jsem volal. Tak na úvodu pan kolega Flek hovoří o tom, jak se dávají dohromady, skupují se tanky T-72 a další z celé Evropy a tak to se posiluje přes nás ten program z hlediska pomoci Ukrajině, to je jedna věc dobrý. Dodávání západní techniky a slyšíme to jak jsem říkal od těch odborníků Leopard 4 nic neřeší, protože ta technika je za stará tam by to řešilo ty pomoci a mělo to ten efekt až od Leopard 3D A6 a víš, takže já to těmto vyjádřením ze strany kolegy moc, moc nerozumím, aby bych to mělo tady ten možná, správný
0: efekt. Já bych tady možná jenom upřesnil, že Ukrajina, ukrajinští obránci sami jsou rádi i za tyto tanky, které vy považujete za málo efektivní a starší, to jenom pro upřesnění a teď bych vás poprosil k té otázce, jak se díváte na opakovanou žádost ze strany Kyjeva, aby Ukrajina hmm. dostala stíhačky. No, to, to, je obdob, to je obdobný,
1: řekněme, princip, jak u té těžké techniky, co se týče dodávání toho stíhacího letectva. Je to jasněné politické rozhodnutí, kam de facto se dál v té pomoci posouvat a jaký to bude mít efekt. Jestli to bude mít ten efekt, že přitlačíme to Rusko k tomu jednání a je třeba si uvědomit efekt odstrašení, to znamená brojení ukrajinské armády a samozřejmě v zádech připravenost aliance NATO sankce, které se stále vůči Rusku, Rusku navýšují a v této kombinaci pomoci Ukrajině by to mělo mít ten efekt, že se přinutí, že bude ta strategie ze strany západu, aby se to Rusko přinutilo hmm. k těm, řekněme, jí, mírovým
0: jednáním. Omlouvám a, se, pane a, aby... poslanče Metnare, že vám do toho vstupuju. Poprosím vás o jasnou odpověď. Odpověď. Mělo by Česko v rámci na to prosazovat, aby Ukrajina dostala i stíhačky nebo ne. Dívejte se. To je
1: tak, řekněme, důležitá politická otázka, že tak jak já dlouhodobě kritizuju, že ta pomoc Ukrajině není ani ze strany EU a aliance dobře koordinovaná, tak v současné době je to o to důležitější, aby na tomto byla ta mluvit o ty koordinac. Stíhačky Ukrajině proto, ano, nebo ne stíhačky Ukrajině jedině po uh, správné koordinaci a zhodě nejenom ve Evropské unii, ale hmm. i v alianci.
0: Děkuji, pane Fleku, jaký je váš pohled na stíhačky?
2: můj <mý> pohled na stíhačky. <tíž> to je krásná otázka. Já zkusím reagovat i na to, co říkal pan, pan předseda. Ta poslední věta, s tou se stotožňují, ta dohoda musí být na celém, na celém spektru, ale zase na druhou stranu budu trošku možná upřímnější. <tíž> Viděl, pojďme se bavit v tuto chvíli, co je pro ně reálné a to je možná i narážím na tu efektivitu a to je, pojďme, pojďme je podpořit našemi alkami nebo alky, které jsou i v, Evropské, v Evropě alky, které využívají některé země, protože Ukrajina jako výcvikový letoun využívá albatrosy, které jsou hodně obdobné s bojovým letounem alka 159, kterou my máme a máme možnost je nějakým způsobem poskytnout, ale nejen my, jsou tady i jiné země, které by mohly a opravdu toto i se spojením té efektivity, hmm. i se spojením toho, co to může opravdu ruskému velení trošku zamotat hlavu, tak jsou naše bitevní, bitevní alky 159. Ale samozřejmě samozřejmě je důležitá koordinace, protože tyto letouny obsahují i systémy USA a Severoatlantické aliance. A zase jsme, o to, jsme u toho, že se musíme opravdu bavit na celé úrovni Že to musíme koordinovat,
0: alliance. koordinace, Přesně to tak. je možná další bod, na kterém se pánové jinak shodnete. Mě by ale zajímalo, pane poslanče Fleku, jestli, pokud jsem vás poslouchal správně, když připouštíte, že Česko by mohlo poslat na Ukrajinu některé stíhací letouny, možná za určitých okolností, neohrozili bychom tím ale vlastní bezpečnost, vzhledem k tomu, že těch stíhaček asi nemáme zrovna nazbyt v Česku.
2: Ono... Ono, ono něco jiného jsou stíhací letouny a něco jsou jiného to, co jsem zmiňoval, to ty jsou stíhací letouny. Mm-hmm. A, a to je jedna věc. My máme, my máme ve výzbroji uh, JAS-39 Gripen, kdy, kdy to jsou stíhací letouny nadzvukové, ty bitevní jsou podzvukové, ale zase na druhou stranu uh, opravdu můžou ú, útočit na ty pozemní cíle a udělat velké, velké škody na uh, ruské ofenzívě. Uh, zase opravdu, bavme se o tom, že jsme největší armáda na světě, ale jsme největší armáda na světě, protože jsme členové. jako Česko, aliace. ale jako na to. rozumím. Ano, přesně tak. Přesně Ale tak. Takže ty stíhačky není, že... v
0: Česku na zbyt zrovna nemáme.
2: Na, nazvit ne, ale některé máme. Uh, samozřejmě nejde, nejde jenom o to, uh, teď se můžeme zabrouzdat i do toho, že budeme pořizovat modernější, že, že voláme po páté generaci, že i ty JAS 39 uh, Gripen už jsou, uh, je Dobře. to čtvrtá generace. Ale jde o to, že opravdu nejsme v tom sami a pokud, pokud bavíme se o tom pořád udržet tu válku, mm. kde je aba naopak i posouvat více na východ, aby ta Ukrajina zvítězila a opravdu toto zarazit, toto mm. už se nesmí stát a nesmíme dopustit to, co se stalo na Krymu, ano. že opravdu získal územní zisk, zakopal se a znovu zautočil Dobře. po, řekněme, po sedmi letech, kdy teďka říká, že by chtěl usednout ke stolu, ale zase s hmm.
0: geopolitickými zisky. Pánové, dostaňme se ještě k tomu, o čem včera jednali ministři obrany aliančních zemí. Oni se dohodli, jak jsem úvodem říkal, že budou hledat cesty, jak rozšířit výrobu munice ve svých zemích, aby bylo možné mimo jiné právě dál, účinně podporovat Ukrajinu. E, generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v té souvislosti řekl, že nedostatek munice považuje za problém celé aliance. E, souhlasíte, pane poslanče Metnare, že je potřeba posilovat výrobu munice? Tak souhlasím a
1: ještě do, mi dovolte tu reakci, tak jak já slyším některé Poprosím, prohlášení. stručně, protože kolegu, ta naše diskuze se chvíli ano, ke konci. s tím, co se týče stíhacího letectva, tak na Ukrajinu pomoci touto formu, tak já s tím nesouhlasím ani tou formou, co říkal kolega Flek z hlediska těch letadel. Ale um, počkejte, co se týče mu
0: munice... promiňte, promiňte, vy jste před chviličkou říkal, že tu pomoc v, v podobě poslání stíhaček ze stíhaček strany západu na Ukrajinu nevylučujete a teď tedy říkáte, že to vylučujete.
1: No, teď vyluču na základě toho prohlášení to, co říkal uh, pan kolega Flek Čili z hlediska pomoci těchhle ten svůj názor jste ne?
0: teď upravil, uh, po tom, co jste slyšel.
1: No, po, ano, doplnil, doplnil o tu reakci na to prohlášení kolegy Fleka. Tedy za no?
0: zhruba pět minut jste změnil svůj názor?
1: No, to není změnil. Já jsem ho doplnil, protože tady hovoříme o nazvukovém letadlu a tento rozšířil ještě o podzvukové letectvo mm-hmm. z hlediska Aleg a tady s tím a s tím já nesouhlasím. Dobře. A teď bych vás poprosil
0: jasný. stručně k tomu vyjádření, k té munici, k té výzvě generálního tajemníka na to, ano. abychom rozšiřovali výrobu, tedy, jestli byste mohl komentovat to, na čem se dohodli včera ministři obrany aliance.
1: Tak já si myslím, že to je dlouhodobý problém a to vidíme nejenom u nás, respektive v celé alianci Velká Británie s tím má problém a když si vezmete, tak Česká republika má tu výhodu, že má v Evropě, je to jedna ze tří zemí, kde má továrnu na výrobu, řekněme, střelného prachu a tady rozšiřování těchto kapacit, ano, protože ty zásoby, řekněme, ty ty normativní zásoby, aby to mělo, Mělo být, tak de facto je celá řada alianční zemí, která s tím má problémy, Jaku... včetně nás, aby se ty zásoby uh, doplnili. Takže já ano. s rozšířením výroby munice a tady těchto dalších komponentů
0: souhlasím. Nicméně prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hinek dneska ráno v našem vysílání na Plusu hmm. řekl, že výrazným způsobem výrobu v dohledné době v Česku navýšit nelze. Co vy na to, pane poslanče Fleku? A poprosím jenom dvě věty, protože končíme.
2: Ano, ano, <laughs> děkuji. Já jsem jenom v rychlosti chtěl říct, že naprosto s navyšením výrobní kapacity souhlasím. To, jestli, jestli je možnost v České republice navyšovat kapacity, nedokážu nedokážu zhodnotit, nedokážu to, bych tady polemizoval, mm-hmm. jestli to opravdu jde nebo nejde, ale já si myslím, že vždy to jde. A děje se to už nyní, že opravdu ve spolupráci s jinými státymi kombinujeme Dobře. výrobní kapacity, takže já si myslím, že to půjde, tak. ale teď už to necháme jakoby. Tak to byly více než dvě věty, projeří.
0: ale i tak vám moc děkuju. Našimi hosty byli poslanec Hnutí Stanio. Josef Fleck a poslanec zahnutí Ano Lubomír Metnar. Pánové oběma vám děkuji za debatu. Tak děkuji, naschávání. Na Loučí se Lukáš Matoška.